0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。人跟我们的环境关系好比如鱼跟水一样，我们身处其中，但是我们对这个我们身处其中的世界不一定有一个非常清晰而立体的认知。所以你要有一点点的不合时宜，阿甘本认为你就是同时
2: 代的人了。这种在路上的这种认同感悬空的状态，也可能就是现代，至少当下的中国人必须面临的一个现实
3: 。十几年之后再去改写的话，依然是要用一种充满误解的
0: 偏见的状态去改写，当然那会是一种新的误解和新的偏见。既然大家已经自我认定是射出了，就应该我把他们写得像人，把他们写得像人，就是一种文学化的表现了。
4: 文学它没有那么热闹，但它永远在艺术的中心，就像风暴的中心，永远是安静的。我觉得文学就是这样的一个存在
5: ，而文学
4: 的力量
6: 正是通过想象抵达那个真相的冷酷仙境
7: 。这个人物是为什么叫做小人物？因为他们人生当中值得写的就在这么短的篇幅里面。
8: 是我之前是非常反感其他的人用文字解释音乐的，直到这一次我才发现说，说好吧，原来有些时候也只能这样
2: 。
5: 呃、大家好，这里是奶 Eve 咖啡馆，我是好汉。本期节目是第三届宝珀理想国文学奖特别节目。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与中国最具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励华语文学领域的优秀青年作家。首奖奖金三十万元。本届宝珀理想国文学奖的主题是“成为同时代人”。第三届宝珀理想国文学奖颁奖礼在二零二零年十月下旬于北京举行，双雪涛以作品《猎人》摘得首奖。那本期节目的内容则是由颁奖礼现场实时录音精简整理而成。那本期节目邀请到的嘉宾涉及到了颁奖礼主持人梁文道和评委团全体成员，其中包括了张亚东、苏童、孙甘露、杨照与西川。以及决选名单到场的作者：双雪涛、沈大成、林兆与徐则臣。好了，话不多说，让我们直接回到颁奖礼的现场，听听梁文道道长的精彩开场
1: 。大家下午好，我是梁文道。其实之前犹豫了一段时间，要不要做这个主持人的工作？因为我最近发现年纪大，开始记性不太好，这事儿有点难办。但是我觉得呢，这很高兴的是，一位我又是宝宝的文化大使，又是理想国的顾问。那么这件事情，好像我们是一个主人家在这里欢迎大家，这种事情我还是需要跟大家打个招呼的。在这里呢，非常感谢大家让出这么宝贵的一个下午来到我们这里，谢谢你们。我们今年的宝珀理想国文学奖啊，办到了第三届了。那么很多很根本的东西，各位今天既然来到这里，其实已经不再需要我去多加说明。我仍然想说的就是，我们每一年都稍微有些不一样的主题。我们今年其中一个主题就有一个字眼，其实我们在刚才的视频看到，就是“同时代人”。同时代人这个概念呢？最近几年，据说啊，在文学圈里面挺红的。其实这是一个意大利最近二十年非常有影响力的一个思想家 g i o r g e o Agamben（ 阿甘本），他提出的一个讲法。这个讲法就讲“同时代人”这个概念，而在国内的文学阅读爱好者里面都有很多的回想，讲“同时代人”的时候，其实除了刚才视频我说的那一小段之外，还有一件事情，在我看来。于今天是格外重要的。他在定义什么叫同时代人的时候，他参考了当年尼采所说的不合时宜的人。不合时宜的人是那些跟自己所处的时代总是有点距离感的人。阿甘本沿着这个线索逐步发展出来，他认为世界上面全部的人，我们都可以找到有这么一批叫同时代的人。这种同时代的人，就其本质而言，其实是不太合乎时宜的。他没错，他活在我们的时代之中，他跟我们同一个时代。但是我们如果活在这个时代里面，我们跟这个时代高度重合，这个时代所讲的一切我都相信，这个时代所鼓吹的一切我都从来没有怀疑过。这个世界上面，在我眼前展开的所有的物事，我都当做是一个自然而然的事情来接受的时候，其实我就不是这个时代的人。这个讲法听起来很怪，我跟上时代潮流了，怎么还叫做不是这个时代的人呢？让大家方便点理解的话，请允许我举一个简单的例子，就好比金鱼缸里面的鱼，鱼是不知道自己在水里面游泳的。他甚至可能不知道水的存在。他什么时候会知道水的存在呢？你把它捞起来，他立刻就知道什么叫做水。他需要水。我们人跟我们的环境、跟我们的世界关系也好，比如鱼跟水一样，我们身处其中，但是我们对这个我们身处其中的世界不一定有一个非常清晰而立体的认知。所以你要有一点点的不合时宜。你要透视这个时代的某种的核心，你掌握它，你要跟它拉开距离。这一刻，阿甘本认为你就是同时代的人了。我们为什么用这样的一个概念啊？听起来有点诡谲的、有点深色的概念来做我们这一届的文学奖的主题呢？我们想重新鼓励我们所有的文学创造者，在关注我们这个时代到底是什么意义。跟它是一种什么样的关系？今年全世界发生这么大的一个变化，我觉得已经抛给我们一个很大的一个主题在我们眼前，让我们重新发现很多过去我们习以为常的东西，原来并不是永恒的，并不是固定的。今年以这个题目当做主题，在我看来是非常恰当的一年。光是为了今年的这场瘟疫啊，我们这个文学奖坦白讲也受到很大的影响。不过可堪告慰的是，总算能办成。但是遗憾的是啊，我们仍然有几位呢非常重要，今天应该必须要到场的人，却因为疫情带来了种种的限制，没法出席。你比如说，我们评委当中的在台湾的杨照老师和这时候在上海正忙于家事的孙甘露老师，他们今天都没有办法到达现场。但是我敢向各位保证。他们都充分参加了本届的评审会议。我们的评审会议是上午举办的，那么我们中午吃饭的时候，他们刚刚好举办完这个评审会议。我们两位不在现场的老师都在连线视频当中充分参与讨论。另外，我们还有一位作者，今天呢，任晓文小姐呢，她也没有办法来到现场，也是因为疫情隔离，她身在异地的原因，这是一个算是一个遗憾。但是，就像我刚才讲，能够做成就已经非常不错了。大家想必在这边坐了一会看了一些视频，应该已经很清楚宝珀理想国文学奖是怎么回事但是我还是不能够避免要在这里稍微介绍一下这个文学奖的两个主办机构。一个就是理想国，我认为是国内处于领先地位的一个文化品牌。那么历年来呢，可以说是出了许多对得起自己身为出版者良心的作品，也对得起社会的作品。宝伯呢 b l o n p a i n 这个表呢，刚才廖信嘉先生在介绍就讲到他的 logo 下面有一行红字，指的是什么呢？其实它不是一个宣传语。它是在瑞士的高端腕表之中，有少数腕表才可以印上这个行字，是一个证明。这个资格证明的是你能够整个过程的全部自主生产出一枚腕表，你才能够用上。意思呢，就是这是个真正的高级制表品牌。那么它在1735年注册成立，是世界上第一个腕表品牌。那么在瑞士 Villars 小镇呢，里面有他们的工厂跟工房。几百年来，他只做机械表，坚持全制产，从没有像某些品牌一样还有第二线的腕表。他的精神就是创新即是传统，因此他们才敢自称是经典时计的缔
5: 造者。相信大家刚刚通过道长那个关于鱼缸里的鱼与水的关系的精辟案例。已经理解了我们人与时代的关系，也大致明白了阿甘本所谓的“同时代人”的概念是什么意思。那当然也更深刻地了解到了这届文学奖的主题成为“同时代人”的深刻内涵，也对文学奖的两个主办方理想国与宝珀有了更多的了解。接着，我们就继续跟随道长进入本期节目最为主体的内容，也就是这个圆桌访谈的环节。那在这之前，我们首先听一听这五本入选作品之所以入选，评委团给出了什么样的简要理由，给大家做一个大致的介绍
9: 。林兆、刘希，闪亮的女性青春故事，书写向外部天地展开，又竭力向内收缩的小世界，典雅、残酷、幽默。洋溢着岭南亚热带气息，越过时代，直接面向个体经验。任晓文浮生二十一章》聚焦上海普通人的命运，为其树碑立传。语言干净独特，虚构和非虚构界限的跨越，只是开始。沈大成，《小行星掉在下午》，各篇都得益于奇绝的构思。有电子感是真空里的故事，但想象力与思辨力并驾齐驱，用异想天开的寓言式写作，重组了现代都市人的生活现状和心理困境。双雪涛《猎人》以传奇故事写日常生活中人的境况，构筑普通个体的精神世界，展现了一个小说家的。成熟叙事与技法，并用语言的实验先开启了更为广阔的书写可能。徐泽晨，北京西郊故事集，九篇故事写一个熟悉又陌生的城市，看似离奇的人物命运，在精密安排之下，导向不可逃脱又无法喘息的现实。
5: 好的，那我们接着我们就进入圆桌访谈的环节，看看作者和评委们对这些作品的看法和理解，以及他们在何种程度上呼应了这个时代。我们又如何借由文学去更好的把握时代经验，成为同时代人
1: ？另一方面，我也想说另一番话，就是关于感恩，因为我觉得几位作者。他们不只是亲身今天来到现场，而且是花了那么大的精力、心思跟时间，以及我们其他人可能很难享受、很难理解、很难想象到的某种的经历，去创作出他们的作品。我们身为读者，读到这样的作品，有时候读到这样优秀的作品，你会觉得幸福，你会感恩的。呃，那种幸福不是那种我好快乐、小确幸那种，而是。我每次读到好作品，我会觉得感恩。我感谢居然有人这样子写了一部这样的作品。今天请你们四位留在这里，是希望谈一谈关于你们的作品，跟我们今天讲的主题本身，关于文学的写作的道路。我们想听听你们四个自己的看法。那徐先生，我记得您上一部作品里面已经有几个人物是离开花街了，一些小人物，然后到了北京了，成了京漂。那您这一次入围宝珀理想国文学奖的决选名单的这部作品呢，就干脆直接以在西郊住的这些金飘人物为主题开始去展开。其实某个意义上，我们两个都是金飘啊，你也是金飘吗？算是。你觉得像这样的一种漂浮的状态，像这些人在你笔下这些人物，他在北京可能会有一个感觉给人看了之后，觉得他好像始终没有办法定下来、留下来。但是另一方面，你说他要回去，比如说假设回到花街，好像又回不去了
2: ，这该怎么办？你如何理解这种状态？呃，这个小说集的确写了刚才梁老师说的这样的一波人离开故乡来到北京，开始可能大家想的就是在这个地方讨生活，觉得这是一个大城市，弯腰就可以捡到钱。但可能随着生活深入下去，经济的问题、物质的问题可能已经不那么重要了。重要的是个体跟这个城市之间的那种心理认同和身份认同感，我觉得这个可能是真正折磨或者是纠缠这样的一群人的最重要的东西。我写他们是因为我在很长时间一直有这样的一种心理问题，虽然现在我可能有北京户口了，我也有了编制了，但是人家问你哪个人，我从来都说我是江苏人，我从来不会说我是北京人。说北京人的时候，我会觉得特别的难为情，觉得像撒谎。我觉得这里面可能就有一个还没有真正的解决一个身份认同和心理认同的问题。这样的一帮人在北京，不管什么原因，最后待不下去了，回到故乡。刚才您说的，回到花街，他可能也缺少了那么一种认同感。就离开故乡以后，再回去，发现他原来既有的那种根的意识、那种认同感也消失了，或者是正在一点点的溃败。我想，这可能跟我们今天这个整个社会的发展有很大的关系。整个在城市化，在移民，从一个地方到另外一个地方，可能没有深入的扎到这个根，就是我的根连根拔起以后，想种到另外一个城市种不下去，不能开花结果。但我回去以后，发现又悬空了，进退失据，整个人处于一种悬浮的状态，是一种在路上的状态。呃，我的很多小说里可能都表现了这样的精神上和身体上一个在路上的状态。当然，我也在考虑另外一个问题，就是我是不是非得要在一个地方，比如说在北京或者在故乡，非要扎下根来？可能在一个前农业时代，而且在一个农业时代，一个人需要像我们经常会说的，出门靠墙，在家靠娘，你有一个巨大的一个靠山，你会有一种笃定感，会有一种安全感。但是这样一个现代社会，一个现代人一个非常重要的标志，可能就是在路上。只是我们还要再摆脱一个传统的文明对我们的束缚，老祖宗给我们的东西或者那种集体无意识，在我们中国人心里一直有。所以我就在想，一个美国人，一个欧洲人，从一个国家到另外一个国家，从一个城市到另外一个城市，他们怎样获得他们的认同感？他们是否也需要这样的认同感？所以从这个意义上来说，可能这种在路上的这种漂浮的状态，或者这种认同感悬空的状态，也可能就是现代。至少当下的中国人必须面临的一个现实
1: 。你会不会觉得你的写作本身就是一个你自己处理自己的这种
2: 身份认同上的尴尬状态的一个方式呢？的确是，小说写的很多都是我的朋友，真是实实在在的一些朋友。呃，我认识他们，平时在一块聊，可能身份不太一样，觉得哎，我是一个挺好的学校毕业的，有一份相对。不错的工作，而且还写作，还有点零花钱，日子过得还不错。其实这个时候，我依然有那样的困惑，就是精神问题不是物质所能取代的，或者他能解决的。所以在这个时候，写他们其实就是写我自己，不过是我把他们做一个替身。所以你就出卖了朋友们一把，所有的名字全改了
1: 。<笑>好，谢谢你，徐先生，谢谢。林兆小姐，您这一部小说让我们很多读者都觉得挺吃惊的。那么一来是这一次短名单的作品里面呢，入围作品里面，首先是典故比较多；第二呢是花花草草、植物的名字也很多。我作为一个岭南人看呢，我也会觉得比较有亲切感，因为那种岭南的苍郁的某种的气氛出来了。可是我很惊讶的发现，我后来才知道，读完才知道，原来这部小说。是你二十岁的时候就已经写过一稿，然后后来不见了，然后跟着是十多年之后无意中印典里面找到再重写的这个经历让我想起来我们宝珀李小国文学奖，我们还记得吧？就第一届的时候，我们的评委的论坛的名字叫“不悔少作”，您这真是不悔少作，少作二十岁的东西拿出来，哎，果然能写还能用。你怎么理解这个状态？就二十岁写的东西，你现在这个岁数再去看、再去重写的时候，你面对的是什么
3: ？首先，我自己在重新发现这个硬盘里面的遗稿的时候，也是一个蛮意外的事情。当然，打开看的时候，二十一二岁的一些状态全部都回来了。他当然是非常稚嫩的，但是呃，也是充满误解和偏见。当然，他会有一种。青春期的能量吧，就是这个能量会提醒我们曾经有过那样子的一种状态。十几年之后再去改写的话，依然是要用一种充满误解的偏见的状态去改写的，当然那会是一种新的误解和新的偏见。就像您刚才提到的那个比喻，就是鱼从鱼缸里面出来之后再去看那段时空，所以改写之后。把它更加去用一个旁观者、出来出局者的状态，再去看那段八十年代末到二十世纪初的那段时间，对我自己来说也是一个全新的认识和探索
1: 。但是这让人好奇啊，就是比较少有我们这一代的作者有像您这样的经历，这样子来重写一个那么年轻的时候写下的一个作品。那么你接下来会不会有什么别的写作计划？还是你觉得这个故事说不定还能再发
3: 展？接下来有找到一个自己非常感兴趣的一个范围，就是依然是以广东为基点，然后广东的内陆的水网向内的，那么向外的海洋，这样子把它连接起来之后，它会变成一个又可进又可退。包括向外有一个广泛的空间，这样子的构成这个东西，然后我会觉得它非常有意思。时空可以往前回溯，我希望先把过去的事情弄清楚了，才对我现在的生活或现在呃呃状况会有更多的一些发现吧。所以会是集中在这一块
1: 。好，谢谢你，林总。大成，很高兴有在这里见到你。我发现你今年这一部作品啊，跟您前年上一部作品之间是有很多的联系的。比如说，我知道有人认为你你这种奇想风格是仍然延续下来，但是有很多人认为是有变化的。因为您上一部作品呢是比较多的社会实验，有人认为现在少了，可是我不这么认为。因为比如说，尤其今年读到你写的《盒子人》，简直就是应了我们这个时代了。就是在我们这个瘟疫过后的这样的一个时代底下，我们到底会不会已经习惯了某些东西而不自觉？而你好像在你的作品里面已经触及到这个问题，尽管是以一种非常奇异的、奇幻的甚至荒谬的方法来处理。所以这又回到一个老问题，我相信很多人肯定也是问过你的，就你觉得你这样的一种写作的方法或者一个路径？跟此刻我们所在的这个地方、我们的环境之间是个什么样的关系
0: ？我长久以来就是一个很胆怯的人，就不敢骂别人，也不敢主动冒犯别人，就只敢一点点、一点点的讽刺。小说有一点像和现实社会开一个小小的玩笑，但是这个玩笑是并不激烈的，只是说。一个我们朋友之间相互讽刺讽刺，然后讽刺了以后，互相也挺高兴的。这样的，像何姿小姐，有的人说，呃，像呃现代社会的预言，好像嗯、呃、提早把我们疫情中大家防护起来的这个状态写出来了。我一开始那个前面上面介绍我也说预言是小说，其实我一开始看到预言，我心里是不认的。我觉得哎很奇怪，我看了一下预言词条，他说总结预言嗯有三个特性，说它是一个是比喻性，一个是教育性，还有一个是讽刺性。然后我就想啊嗯、呃、也许教育我是没有这个初衷，也许讽刺是有那么一点点。嗯所以我就是一个很胆怯的人，只敢讽刺那么一点点东西。可是呢，同时我也是一个很追求自由的人。我希望写作能够达成我对自由的一个目标，所以往往就是会写一些偏离现实社会的一些些小故事。嗯，有的时候就好像到达了一个虽然并不完美，但还是比较有趣的一个呃有点浪漫的世界，那就是我创造出来的世界。然后继续在这个世界中开开玩笑，就是我的写作吧。
1: 但是我我还注意到你的书里面其实有很多人是跟都市生活里面的一些的中产阶级大班族上班的人的关系是很近的。我曾经注意到有些你的读者也是来自这种方面的人。那很多人会觉得你的小说是不是能够把握？今天大家讲社畜，社畜是吧？社畜这件事情就是是不是一个不可避免的事情？你把它当成一个。你写作的一个前提来处理
0: 。在好几年之前，社会源源不断地创造新词出来。我当初第一次听到“懒癌”，就是说一个人懒得无可救药了，我就想，哎，怎么会有这种词、啊？因为你把一种很不吉利的词放在自己身上。哎我觉得好像和呃我出生的年代的人好不同哦，就是好不吉利，就是我会极力避免用这种词。后来“社畜”也是的，就是畜生嘛，你怎么会形容自己呢？但大家好像也非常乐意使用这种词，于是我就想，这个社会到底怎么了？它可能就是有一些不顺遂，大家就开始自我贬损、自嘲，因为有这种嗯无法发泄的，所以使用一些词来轻量级的自我嘲嘲一下，然后就可以纾解一下自己的压力。我想，所以就大家喜欢用这些词呃来形容自己。因为我也是其中之一，也许就是不由自主地写到了他们。然后我想，呃，既然大家已经自我认定是社畜了，就应该我把他们写得像人，把他们写得像人，就是一种文学化的表现了
1: 。好的，谢谢你把我们写的变成人了。呃，跟着雪涛、啊，您这部作品我就比较熟悉了，因为我还记得就是在做新书发布的时候，我也去参加。我那天呢还是发着烧去的。那么那天呢，我去的时候，我还是要去，是因为我特别喜欢一度关注你的创作。可是这一部作品跟以前你的写作非常不一样，是不是？就以前你知道，很多人在你身上会贴标签的，比如东北作家，就好像你就是东北代言人。东北，我觉得他们是不是应该考虑给你代言费还是怎么样？可是这一次这部作品集里面的每一篇的短篇。涵盖的范围太长远了，从清朝一直到未来，然后空间也不再只是东北，而且包含北京跟其他的北方的一些的空间的模仿。你觉得这样的一个跨度上的一个变化是你刻意去追求的吗
4: ？不能算刻刻意追求吧，因为我写东西一直以来都比较个人，我是一个挺自私的写作者，没有想那么多承担什么东西。但是因为在过去的几本书里，其实我是写了一点自己比较熟悉的的范畴。那个熟悉的范畴，有部分是童年的、少年的一些呃记忆里面的东西。从方法上，其实也不能全是在很很依照现实的写，呃，那些端倪其实都已经有了，只是在这个《猎人》这本书里表现的比较强烈一些。那其实这本书就比较代表我这两年个人的状态。我觉得是这几本书里比较接近于我本人内心的频段的一本书。你是不是一个比较有计划在写作的人呢？因为
1: 这本书的序言里面你说，你开始是打算每个月写一篇，是按照一个计划。那么如果是这样的话，你觉得这一部作品之后会不会有别的计划？它在你的整个写作的生涯里面，你觉得它占一个什么位置
4: ？我觉得这本书它的计划是从变化中来的。最开始写的时候没有想的太多，要把这本书作为一个整体来构造。但我写了前三篇之后，我觉得我我可以把它考虑成一个整体。因为小说集可能大致有两两种方向吧，一种是你写了很多，然后挑选出你认为比较不错的那种叫精选的方式；还有一种是你在写的过程中，你就有一定的把它当做一个整体的看法。可能《猎人》这本书比较接近于后者吧。呃，在写作的过程中，我会越来越倾向把它做一个整体的建筑。就这边缺一个门啊，或那边缺一个洗手间呢，我会这么去想它，然后把它一点点的打造出来。当然，这里边有乐趣，也有一些呃限制。但是我觉得它对于我来说是非常可能自己说的比较重要的一次尝试。包括我呃后面，因为我最近这两年，因为《猎人》是去年写的嘛，完了我还后边还还在写其他东西。我能感受到，我从这本书走过来，我好像产生了一些变化。然后能够去做一些跟以前不一样的建筑，就有自自己的感觉吧
1: 。那么今天非常感谢四位作者跟我们坐在这里闲聊了一会，那么现在就先请你们先休息一下，好不好？那么接下来呢，我们就要有请我们今年的宝珀理想国文学奖的评委上台。那么首先有请舒童老师、西川老师、张亚东老师。因为大家注意到，我们五个评审只有三个人在现场，那么另外有两位是上午参加了视频会议的评审，他们都因事以及现在大家所知道的隔离政策的关系没有办法来到现场。那么但是呢，好在他们已经准备了一个视频的录影，是先说一说他们对于五部作品的看法。那么，因为今天非常难得，就是有五个这么出色的作者，五个这么出色的作品交到我们大家眼前。那么，当然我们也很想知道各位评委的看法。我们不如先看一看那些今天不在的人，看看他们有什么讲法，好不好
6: ？文道兄好，各位评委好，各位在现场的朋友们好啊！非常荣幸受邀参与这次的“宝珀理想国文学奖”的这个评审。那我就谈一点阅读的感受吧。我们观察一下双雪涛的作品在读者中的反响，就可以知道，文学作品是地域在文化上的含义不断的增值，啊，不断的明晰，同时也不断的复杂化。双雪涛使得东北寒冷、重工业、集体这样一些沉寂的话题，重新又回到了文学阅读的视野当中。当然，这是远远不能涵盖双雪涛的写作的，他所做的努力。一直也是很多作家所做的，就是从具体而微的描写中，把个人的经验提升出来，使其获得一种普遍性。从作品看，任晓雯和沈大成正好是两极，一个是人物简历式的特写，在书面语当中呢，融入了方言的这个做法，使市井生活通过文体呢，获得了一种古意，与他所描写的对象的生活形成这个微妙的这个反差。这一做法包含着。任晓文对笔下人物命运和他们所处世界的一个基本的看法：这些卑微的人物因为叙述得到了关注，甚至价值；而沈大成则一直试图从日常世界的这个秩序中摆脱出来，他创造平行的另一个世界，并为此建立一整套规则。那套并不存在的语汇是乌托邦式啊，讽刺性，看上去更合心意的世界，包含着对人生的失望和一种智力上的优越感。这是一个作家具有雄心壮志的一个体现。最难讨论的是徐则成，这个他看上去呢非常符合这个通行世界的理念，从历史、现实、观念和叙事风格各个方面是非常端正和持重。如果我们仅仅把这些视为作家的个性带来的特征和风格，显然是不够的。他追随这个世界的理性的一面，并且深入其中。同时也以长线的思考使自己获得一个观察者的位置，他所依赖的这种线性的历史观是小说这一形式获得价值和经典性的基石。最后，也是这次入围短名单的唯一一部长篇，林照的这部小说是我这些年读到的中文小说里尤为特殊的一部，它的有点恍惚的这个叙述方式，它描写的茂密的内容，甚至具有一种互文关系，是季候啊、植物啊。气温呢、啊？这些都因为人物的行为和感受而具有一种关能性。这种相异于传统的啊常规的文学叙事的表现，这种意志性的力量，这种放任自己失常的勇气，是值得珍视的。评奖是对文学状创作的一个观察，而猜奖大引号的，则是对观察的观察。两者也都是建立在一定程度的想象之上，而文学的力量。正是通过想象抵达那个真相的冷酷仙境。谢谢大家
7: 。我将这五部短名单的入围作品分成三组，那因为他们各自有一些联系的关系。其中第一组呢，这是任晓文的《浮生二十一章》和徐则成的《北京西郊故事集》，因为呢，这都是写实的短篇小说，而且大家如果读了这两部小说的话，就会发现。他们几乎有一个共同的小说的始祖来源，那是俄罗斯的契诃夫。他们都像契诃夫一样，他们非常擅长在这短篇小说里以很短的篇幅抓到一个人物，这个人当中他一生当中非常重要的关键的一件事或者几件事。那在这样的书写的过程当中，也就如同契诃夫他的小说作品能够产生的一种力量。我们读完了，我们似乎就已经理解了。这个人物，是为什么叫做小人物？因为他们人生当中值得写的，就在这么短的篇幅里面就能够表现出来。那在掌握这种短篇幅写实的这上面呢，任晓文跟徐则成他们的功力都非常非常的纯熟。当然，这两个人还是有一点点不一样。任晓文的《浮生二十一章》，因为他就是每一篇都是一个人物。那相对的，徐则成的《北京西郊故事集》，它的空间稍微大一点，稍微自由一点。也因为这样，所以任晓文的小说，它就有一个比较大的问题。因为同样的这些每，每一每一篇都是一个人物，但是这些人物彼此之间，总觉得当它变成了书，变成一个集子的时候。好像人物跟人物之间可以有更深刻或者是更不一样的一些互动关系。你虽然每个人物写在不同的篇章里面，但是好像这些人他们在同样的时代，在同样的空间里面进行他们的人生，让他们可以有一些交错，也许这个小说就会更加的丰富。那另外，因为用这种方式写，所以几乎毫无例外，这种故事。都是悲剧故事，那都是时代的伤痕。小人物他们被命运作弄所产生的许多的痛苦，因而，在阅读上面，当它变成了一个集子，有的时候呢，会让我们觉得有点沉重。所以，相对应于俄罗斯的契诃夫，我们就会发现说，如果这种小说里面多一点幽默感，那会好很多。如果在让大家在感受到那种生命的沉重的同时，有一些轻盈的段落，或者让我们可以笑得出来的地方，我相信这两部小说都可以比现在表现得更好。那另外两部我也必须把它放在一起，因为他们真的有类似的性质。那是沈大成的《小行星,星掉在下午》，还有《双雪套的猎人》。因为他们写的都是虽然在现实的场景里面，但是有着科幻的奇想，或者更进一步，不见得是科幻，它就是一种奇想。两位在运用这样的形式的时候，他们都做到了一件事情，那就是让奇想虽然非常非常的神奇，或者有时候非常的离奇，但是呢，我们却可以体会到在小说里面的人物，他们被丢掷到。这样的一个奇幻的境态的境遇当中，他们的感受，还有他们两个都同样非常成功的是塑造了在小篇幅当中的非常集中的一种悬疑感。比如说，在小说里面，我不会跟随着这个人在夜里面跑到一条河里面去夜钓，然后钓上了一个人，那我们就很好奇说，怎么会有一个人从？水里面走上来，这样的一种悬疑的感受，在两个人的小说里面，他们都塑造的非常的成功。不过两个人又稍稍不一样，不一样的地方可以说，猎人双雪涛他非常纯熟的笔法，所以他的想象的空间呢更开阔一点。然后呢，等到他要收束回来的时候，一般来说他也就比较纯熟。也比较自然一点。沈大成相对的，他必须费比较大的力气放出去，也必须花比较大,大的力气收回来。所以双雪涛每一篇对我来说，他相对的完成度比较高。但是呢，也因为这样，双雪涛他就有一个套路，这个套路使得他的每一篇都比较平均、比较完整。可是沈大成呢，他就是有一些好的神来之笔的地方。非常非常的神奇，但是也有一些地方你会觉得，在剧情跟整个小说的结构上面，它就没有办法收的，没有办法经营的那么样的自在。我想这两部小说在这上面，他们又有他们不同的地方。那剩下的当然就是林兆的流希，林兆的流希自成一格，完全不一样。他最特殊的，从一开始你读第一段就会清楚的知道。它有非常特殊、非常风格化的文字，它的文字甚至不是一种一般小说叙事的文字。当然，它前面的文字很浓，后面稍微淡一点。可是这种文字真的接近诗的文字。既然用诗的文字来写，所以它就有好处，也就意味着我们可以摆开了人物、情节、对话，我们仍然可以单纯针对文字来欣赏林教的这部作品。不过，换另外一个方向来看，用一种诗的文字来写，它也有它的后遗症，或者是它的麻烦的地方。第一个麻烦的地方就是诗的文字，因为它是浓稠的，因为它是浓缩的，其实它非常讲究，包括你意象、象征以及它各种句跟句之间的连接的特殊的道理。一不小心，这种文字就会写得装模作样，或者是说他们彼此之间的意象。会打架，然后呢会产生冲突跟矛盾。另外一件事情，那就是这种文字逼着我们必须慢下来读，这跟小说当一旦它需要叙事，它需要推动剧情的时候，它当然是违背，是相反的。因而读这个小说，在体会故事还有情节的时候，那相对是辛苦的，所以它就被迫，也就意味着当我们在读这样的小说的时候，跟读其他四本小说，它是不一样的策略，必须要有不一样的读法。总体来说，这五部小说给我留下最深刻印象，有好有坏的地方。我用这种方式为大家进行报告跟说明
1: 。刚才听过是上海的孙甘露老师跟台北的杨照老师，他们分别在今天上午的评审会议之前。对五部入围决选短名单的作品的一些的看法跟点评，我不知道你们听了之后是不是会感觉到好像哎有点倾向出来了。但是你注意啊，就根据我们往年的经验呢，每一位评委去参加评审会议之前都是有倾向的，但是在评审会议之中会很神奇的发生很多事情。我不知道你们关在房里头到底搞了什么。我在中午吃饭前我先进去他们的房间，我不知道还没开完会。我一进去，然后全部人神情严肃地看着我，把我轰了出去。那么你们里面在搞什么，我也不太清楚。但没关系，那现在你也别多说，我就先聊一下。像朱彤啊，这个你的作品啊，在当年出来的时候，大家觉得是非常先锋的。那么后来呢，大家觉得哎，你好像又开始写实回去了。那么有这样的一个变化，那由于你的写作经历如此的长。那么经历过种种的风格的变化，很多的写法上的变化。那么你今天你会，比如说你做一个文学奖评审，像这样的一个文学奖评审，你会用什么标准来看待这些作品？我的当年就不提了吧
10: 。因为大家知道这个文学
1: 很多江湖啊
10: ，大江湖下面很多小江湖，很少有人躲在一个城堡里不在这个江湖便在那个江湖。这个对我来说，说无论先锋也好，还是我现在的角色也好，我觉得我都是接受的。我是喜洋洋的，呃，说我是，比如先锋，跟我的这个整个人生创作的联系，我一直视为他是我生命当中曾经是一个福音。那现在似乎我离先锋越来越，越我现在都不好意思说自己这么一个老头还说自己先锋呢，这有点像一个谎言了。那么我的自己的作品似乎也在也在证实。那只不过是一种说法啊。尚雪他说的有一句好，我的创作就是如此自私，所以无论是先锋、传统，这些跟我都没什么关系。嗯、那么说到这个，今年我做这个宝博这个理想国的评委，得我头一次啊，啊、嗯，据说也落第二次也没可能
1: ，可能要隔好几年、
10: 嗯。对，因为是这个规矩啊，所以这但这次说实在的，是我做评委最辛苦的一次。啊、呃，因为他们的流程要求评委所做的工作是非常非常辛苦的，是要交作业的。真不好意思啊、呃，就是你没法混，你没法凭着自己的聪明和大感觉就就怎么着就能交差。但是我也觉得我我受益不少。这这五位作家产生于我的前八名中间，那么就是他们不是要一二三四抢评嘛，所以我很高兴，我看见他们就像看见真的看见我的成果似的。这是一点，另外一个我刚才看到甘露、杨照都谈，我觉得这么谈作品谈的太辛苦，啊，我觉得读者也听的也也很辛苦、啊。这五位青年作家，我因为一直在读他们的作品，啊、所以我想用更直观的、啊、更感性一点的，就是比较简单粗略的描述一下我对他们的印象。我就用服装来描述，就今天缺席的郑晓文。他的写作，我觉得就是一件旗袍，一件裁剪非常合体的考究的旗袍，中国风。而林照，因为林照，我之前我从来没听说过他的名字啊，就是我完全不知道，我还问是男是女，他们告诉我是女孩啊。林照给我的印象，真的是穿着一条紫色的超短裙，以及一双岭南少女的拖鞋。沈大成以前我从来没见过，他其实其实出道已久。甘露跟我说，沈大成就是很早就写小说了啊，因为他的名字也很威武的，我又有,有点误会。我觉得他是西装套裙，但是有卡夫卡的 logo。那两位男性作家啊，都因为相对我反而很熟悉。泽城不用说了，正装，黑白系加蓝色，大牌子，毫无疑问啊。双雪涛，我一直在想，双雪涛穿的什么？双雪涛，我觉得穿的是迷彩。双雪涛，你很难说他穿了一件什么样的服装。我觉得是他是一件有伪装的迷彩服。我这么说既草率啊，我觉得又安全啊。别人呢，我不知道他们认不认啊。我自己觉得很精准
1: 、哦。我记得我也觉得很精准，我也觉得很精准。谢谢苏童、西川老师啊。我记得当初我们邀请您参加我们这一次的“爆破理想国文学奖”的评审的时候，一开始你是很犹豫的。因为为什么呢？因为当时西川老师是说，我不是那么熟，说中国当代小说，我是写诗歌的，然后凭诗歌我会。但是这话我就觉得有点奇怪，就因为我总觉得我们的文学界不知道是什么时候开始，就变成了好像写小说归小写小说，写诗归写诗，然后来往圈子也不一样。刚才我们两个在外头抽烟的时候不是还聊吗？说这几年写小说的呢，都跟搞电影的人走在一起。那么写诗的人呢，都跟搞摇滚的走在一起。可是问题是，我觉得这是怪事啊，这是不是吗？这这这，你真的觉得看诗歌会跟小说相距有这么遥远吗
11: ？呃，就是写诗歌的人的内部也不一样。比如说，有的人是可以既写诗也写小说，有的人是既写诗也能写论文的，这也是两类人。凡是又写诗又写小说的。那么一般来说，他们的语言都是比较口语化的。凡是既写诗又能够做理论研究的，那么他的语言呢，一般怎么说呢？就是更复杂一些。所以这个不一样。包括比如说写诗、写小说、写小说的，比如说你拿出来，咱们上面这个五，至少是五本书。但是一个诗人，他可以拿出来的，是一首诗，那一首诗就一页。对着一页工作和对着一本书那么个厚度工作，那种对文学的感觉是实是不一样的。虽然诗歌呀、小说都是文学，它的整个的功能都是不一样的。当然，有的人说，比如说这个小说有诗意，也有人说诗歌什么时候能够像小说一样获得那种力量，那么这就是现代诗了。好像是庞德说的，诗歌应该。获得一种 flow by 的力量，这个也有人是这么讲的，但是他的工作方式还是很不一样
1: 。我我还是想好奇啊，就虽然不一样，但是为什么当初我们那么忠诚的想邀请您加入？因为我觉得，呃，中国的诗歌在很多的语言实验的领域上面，其实走的还算是蛮靠前的，很跟国际接轨的。那么各方面的可能新想法，所以我会非常好奇，您用一个诗人过去这么多年参加过这么多的诗歌奖的评审工作，以这种眼光来看我们当代的青年作者的小说作品，你会注意到一些什么样的特点？你你介不介意用这样的一个角度比如说谈一谈今年的入围的作品，您的感受是怎么样？刚才那个苏童老师已经说过了，就是不我们读的书不仅仅是这五本
11: 。得读了得有三十多本，当然有的读得细一些，有的读得那个仔细一些。我以前老辈作家的小说还是读过一些的，已经比较经典化的这些呃中国的作家的这个小说我还是读过一些的，因为以前在学校里边还上过一门当代文学的课，一个选修课。那么那个当代文学的课呢，基本上我还居然还是讲的是小说，因为。我自己是写诗的，我反倒不愿意在在课堂上跟这个学生更多的讲诗了。当然，我已经有一些年读这个中国当代小说，已经读的比较少了。那么这一次一下又给我补了一个课，就是看一看当代的小说啊，走到一个什么样的一个程度。我有一些感受，不完全是从这五部书里边产生的这个感受。刚才您问都同的这个，比如他的标准在哪儿？那么我既然是一个也是写点东西的人呢，我当然有我的自己的标准。参加咱们评比的这些书，都是已经相对于来讲，相对于一般的这个小说来讲，已经是出色的小说了。那么所以我把这些小说家们当成成熟的作家来呃，不是初学者。对于成熟作家，你就会有一个要求，这个要求就是说。不光是跟你自己的作品有关系，就是说你这个小说的存在究竟为文学贡献了什么？因为我们不光是读中国当代小说，我们读全世界的小说。全世界的小说里边，它都有什么？已经有过什么呀？比如说现实主义的小说已经有了什么样的小说？实验的小说已经有了什么样的小说？呃，野蛮的想象能够到什么样的程度？和这个，比如说钻那个语言的牛角尖啊，到什么样的程度？那么有些人呢，他的故事能够讲到什么样的程度，曲折到什么样的程度，或者呢，他的语言能够平淡到什么样的程度，或者是他能够在小说的叙述过程当中，这个叙述文字当中，他能够带出什么样的文化气息，他能够带出什么样的思想气息？我这么讲吧，我们对于当代世界的文学可以说是见多识广的，很多东西我们都是见过的。那么这个时候呢，你想拿一本书唬住我是不容易的。不论你是呃这么走的还是那么走的，我们可以我自己隐隐约约的能够看出你背后的作家是谁，你过去的作家是谁，你的谱系是谁，呃，还是说你是一个完全啊从你自己的这个感觉出发来的？对我来讲，一个作家的创造力足够不足够，一个作家的他的整个的这个叙事是不是足够的成熟？还有呢，就是说，有的作家可能会被要求，他就是个作家。我呢，可能是长时间的跟我的工作、跟我接触的人，可能跟这些东西都有关系。我会在一个作家的身上寻找他的作为艺术家的这个这个色彩。这个作家是不是有一种艺术家的感觉在里边？因为有的作家身上没有艺术家的这个感觉，有的作家身上有这个艺术家的感觉。当然，也不是说你有艺术家的感觉，你就是好作家。或者是说，呃，没有艺术家的感觉就是不好作家。但是呢，这从这些因素我们是可以看出来的。现在这个五部书啊、呃，这个出来的这么一个呃情况，我我觉得还是挺跟我一开始的对文学的这个想象还是还是比较接近的。从长名单到最后，就是跟我自己的完全跟别人没商量的时候，重合度还是比较高的。
1: 我们每一年啊，大家看我们这个讲的组合，我们虽然非常强调这个讲的评审过程的专业性跟公正，但是我们在评委的构成上面，我们却绝对不只限于专业的小说作者、专业的文学创作者、专业的文学的研究者跟评论者。我们同时每一届都会邀请一位表面上看。跟文学哎关系好像有点远，但是是属于一个更广义的文化领域里面的一个重要的学有所成的术业有专攻的一位专家跟学者，那么一起来参与。其实你仔细去看的话，非常有名的布克奖 （Booker Prize） 它就一直是这样的一个结构。我认为这是非常重要的，因为它能够带来一个所谓的专业文学圈子之外。但是又是文学读者的一种角度。我们大部分在座的读者，我们都不能说自己可能是你，可能是我，至少不是一个专业的文学读者，一个专业的学者，一个专业的作者。那么在这样的情况下，但是我们依然热爱文学。那么这样的一种身份，这样的一种普通读者中比较不普通的人，他是不是能够带来一种视野？而这个是整个文学的力量。能不能壮大下去，能不能往外扩展的一个关键。所以我们希望每一届都有这样的一位特别的在文学领域之外的人物，那么来一起参与我们的工作。那么今天大家就是坐在我隔壁的张亚东。亚东呢，我记得呢，呃，我们过去几年了、啊，你时不时就问我有没有什么好小说，有没有什么好故事，这样这样，我每回呢都都都给你弄一些去。因为我我今年就是，哎，够了，你别问我了。你来，你来这个，你来这个，你一让你一路一气过，你能够看很多。我认为今天中国当代最出色的写作者，他们在写什么？但是我知道你今年特别忙，因为今年你是评审年了，就评审完乐队来来来做小说的评审。你这么集中一气看这几部作品是什么感受
8: ？对，反正是你看你你都得这么费力介绍半天。所以我是觉得，作为一个初中都没毕业的人。突然来宝破理想国文学比赛去做这个，真的非常非常惶恐啊，也是特别不安。但是中午的时候我已经很放松，是因为我发现我的结果和专家老师们并没有太大差异啊，所以我不认为我自己在打酱油。其实我之前是非常反感其他的人用文字解释音乐的，一直到这一次我才发现说，好吧，原来有些时候也只能这样。我是学音乐的，所以我大概绕不开以音乐的感觉去感受那个感情和文字，所以我在这个时候也理解那些用用文字来解释音乐的人，其实他们也没错啊。所以我就说我只能是给出我最直接的感觉。所以那个刘希灵照，啊、呃，我说实话，我不知道那个“照”字到底是念“照”还是“灼”，我是查了一下字典才知道。然后他的那个书就一直在让我查字典。啊，这个人是谁？这个植物是谁？哇，我好累，我觉得自己好蠢，也觉得自己特别笨，看起来是非常非常吃力。在整个过程里，慢慢当我看进去，一直到看到结尾的时候，我非常被他的作品打动。我突然发现说好像那个胶片一样，一秒钟有二十四格，但是他的胶片是升格的，他有七十格。其实，通常我自己觉得自己有时候忙起来就像是一个快镜头，都是根本慢不下来。花一个时间阅读他的作品，直到最后一刻，我才发现原来我自己是那么急躁、那么暴躁、那么没有耐性。并且，我觉得花那个时间阅读他的作品是一种享受。沈大成呢，是刚才双雪说，呃，他说内心的频率吧，创作频，我觉得我的频率跟你是非常非常一致。就我觉得你的每一个字出来都是，好像他们原本就应该在那儿，就那么自然。在我阅读的过程里，文字已经消失了，代之全部都是画面。然后从透过不同的情节和不同的人物，呃，其实跟我没有任何交集的，但是我竟然在里面一直都看到自己，看到自己不为人知的，并不闪亮的那个自己。最终我获得一个啊，原来那些不闪亮、不为人知的时刻并不差，甚至比闪亮还要好。我非常喜欢你的作品《浮生二十一章》，就是我喜欢他的那个语言节奏。这个我怎么说呢？我只能用音乐来形容了、啊。有的时候，有的人音乐是音乐就是节奏，啊，就像一个很快速的一小节四拍。有的人是四分音符，有的人二分音符，有的人是十六分音符。我觉得他是用了非常快的字节，因为我看到他，因为是写专栏，文字受限，所以他用了一个非常非常快速的节奏。同时，对于我一个外行来看，我突然发现了啊，好吧，原来方言中文竟然有那么美的时刻，让我获得了一个在在目前的正常情况下我不会获得的感受。然后，北京西郊故事，徐泽成。看你的作品，其实大多描写的东西是我刻意回避的，我不敢去思考，甚至我我故意虚化它。在看他的作品的时候，那些被我故意虚化的东西都会突然变得很真实，让我不太敢接受。我觉得是，如果我可以躲避的东西，恰巧是你很专注去描写的，我觉得这个勇气实在是非常不可思议。我有的时候都不敢看。看到就是很怎么说情绪特别不好。双雪涛在看他的时候，就是夜里常常突然大笑，我自己一个人就笑到吓吓到自己，就我也不知道为什么要笑。怎么说呢？我非常非常喜欢他的那个终止的方式，有点像音乐过去的流行音乐都是渐弱，就是这个歌到后面慢慢弱弱弱弱下去。还有的就是给他一个很漂亮的终止时。他的作品是完全是匪夷所思的终止方式，非常非常酷。而且我觉得他的故事并没有因为他的文字和叙述的停止而停止，一直会在我脑子里。我最初认为我看不懂，然后我觉得我看懂了，然后我觉得我又不懂，然后我觉得又看懂了，一直在我心里有一个呃这样的一个回旋，真的是这样酷的感觉我从来没有过。但是我觉得我非常感谢文道给我这个机会，而且我读过你们的作品，我非常感谢你们的作品，让我觉得花了一段最值得的时间去阅读，特别荣幸，我也认识了非常多的评审老师，因为他们也都是我的偶像，在跟他们交流里，我是获益最多的那个人。谢谢你，亚东，说的太好了。我觉得你以后也别做什么乐队评审
1: 了，干脆转行做文学评审，其实更好。你不觉得舒服点？我知道是是是，你就得费点劲，但是其实感受其实还挺可以的吧
8: 。是是是，因为现在很多时候不太敢说真话，因为总觉得大家都是惹不起的啊，必须得到哪都得试镜试镜啊。我今天跟老师米也我说，我觉得文字太美了，文学太好了。透过这几天我的了解，我觉得我一直以为啊，好像大家都是急躁的，时间都变了。可是我发现并没有，时间还是和过去一样，甚至更长。在不同的人、不同的状态、不同的对生命、对生活感知里，所以我非常喜欢这次的经历
5: 。这是文学的夏天。那我相信，不管正在收听节目的你有没有看过这入围的五位作品，你也一定被刚刚圆桌对谈环节里作者们、评委们对文学的那种真诚和真挚给打动了啊！当作为唯一跨界嘉宾的音乐人张亚东老师他说出，他说他因为参加这次文学奖评审工作，他终于明白为什么会有人通过文字去理解音乐、去抒发感受的时候，我相信这也构成了对于任何文学奖的一种重要鼓舞。那就是让人们真正理解、了解、重视文字的力量，感受到文字那种触及人性幽微之处的能力。那好了，那闲话也不多说，那接着便是我们本期节目的最后环节了。评委苏桐会代表评审团宣布摘得首奖的作者与作品
10: 。这是我写的颁奖词处女作。我这个颁奖词的青涩与混乱，不足以描述得奖作者的成熟与清晰，所以请大家见谅啊，因为都没改。我们看见了作者展现他个人写作风格与品质的最新成果。现实生活也许是十一种，也许是一种，它是凛冽的、锋利的，也是热血的、动人的。它是我们的软弱与伤痛，也是我们的光明所在。我们为作者的精神历险发出了共同的惊叹，感谢作者为我们营造了一个新的文学磁场，让我们获得了另一种旋转的方法或眩晕的方式。下面宣布获奖者
8: ，获奖者
10: ：双雪涛，《猎人》。
4: 其实我今年跟我一起入围的这几位作家，其实作品我都有都看。我觉得入围短名单已经非常荣幸。文学奖有时候是个游戏嘛，它里边有有很多运气的成分。所以我觉得我们这五个人其实都在认真写作，都在开拓自己的文学道路。我觉得可能是最重要的意义吧。《猎人》这本小说集有十一篇小说，我个人因为这本书得奖，其实是尤其开心的。因为这本书刚才我也讲了，是距离我内心比较近的一本书。虽然它所用的素材并不是我最最熟悉的。但是它确实代表着我这两年所思考的问题和对小说的认识，能够得到肯定，其实对我是特别大的鼓励。一个文学奖不可能，嗯，它的结果让所有人都满意啊！我觉得所有人本身就是一个特别呃虚幻的存在，所以文学奖肯定是要打造自己的美学、自己的格调，或者是自己对文学的某一种理解。那我很荣幸参与到爆破文学奖一年一度的这个链条里面啊，成为里面的一员。我也希望我被肯定，也是代表着爆破》的某一种标准啊。我希望这个标准是高级的、严肃的，甚至是经得起时间考验的。最后要感谢，其实我身边一直在支持我的朋友。觉得写作是一个匹马孤征的历险。那在这个过程中，有时候自己会可能离深渊很近。但是有朋友的存在，有你真正热爱的人啊的存在，可能你的写作就会变得相对安全一些啊。我也希望这个奖可以再办五十年，可以有更多的写作者能够被鼓励，因为我相信文学它没有那么热闹，但它永远在艺术的中心，就像风暴的中心永远是安静的。我觉得文学就是这样的一个存在。